0: tus latizos y tu voz y ya no puedo más. que no sea sé donde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre. no, no, no. Quiero verte, 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 que se acabe ya. No hace falta.
1: Hello, hello, buenos días, queridísimos radio escuchas, ¿cómo están? Yo súper contenta de estar el día de hoy. Dígame, si escuchan por ahí, se escucha algo como un... una cosita ahí rara. A ver, le voy a intentar aquí arreglar y ustedes me van diciendo si siguen este, escuchando. Oigan. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque como siempre les tenemos un programa especial. Pero fíjense que eh, tenemos a nuestro queridísimo eh, Gillo hablándonos de varias cosas. Entre ellas, fíjense que me da mucho, me da mucho, mucho orgullo y de verdad que me alegra muchísimo. Gillo, les cuento así de rapidín. Ahorita se los presento bien. Eh, pero Gillo tiene años de estar metido en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ¿no? Estudió comunicaciones, eh, estudió comunicación or- organizacional, ¿sí está bien dicho? Ok. Este, pero además, el teatro, o sea, está metido en el teatro, tiene una, un vocerrón, el otro día me mandó un, un audio y me quedé ¡Ah, ¡cabritos! ¿Quién es? <risa> este, con un vocerrón, o sea, tiene práctica con el manejo de la voz, pero también ha estado metido en el ballet folclórico, ¿sí?
2: sí, ya, ya, pues fueron algunos añitos que estuve en el baloncesto. Hay algunos,
1: más de diez, eso ya es un bueno, o sea.
2: Eh, creo que se escucha más pretencioso de lo que es, porque, pues empecé de niño, junto con, con el grupo de, de danza folclórica de, de mi pueblo. Soy de un pueblo con calidad de rancho porque nada más éramos en ese tiempo 900 personas. Bien chiquitito, la verdad, bien chiquitito. Y empezamos el mismo grupo de danza desde la primaria, seguimos a la secundaria y creo que fui uno de los sobrevivientes que siguió en la preparatoria. Entonces, eh, porque ya en la preparatoria ya estuve con, con es otro uh-huh. grupo, Ajá, que, que es el high school aquí en Canadá.
3: Uh-huh. Entonces,
2: eh, pues fueron sí once añitos que estuve ahí dándole la zapateada. Ya cuando entré a la universidad dije, ya, ya no quiero ¿Estuvo? seguir en esto. Sí, pero... Estuve más que, más que nada en, en danza folclórica, porque mis papás siempre pensaron que eso te daba, te, te daba tablas. Pues entonces, todo lo que te diera como seguridad, lo hacíamos, entonces sí me aventé a 11, 11 añitos bailando por ahí y ya desde toda la vida con cuestiones artísticas, ¿no? Porque...
1: Con pues, el así. rollo artístico, que no terminé de decirles, pero miren, seguramente, pero estoy así 100% segura, que ya han visto su arte, a lo mejor, eh, bueno, no, les iba a decir, a lo mejor no lo ubican, no, pero seguro sí si lo ubican. Porque está en todas partes, ahora eh, con, su, con el tipo de arte que es muy único, que desde que te conocí yo te dije, esto está muy cañón, es, eres muy único, y es imposible no recordarlo. Entonces, dime si me equivoco por fallillo, pero... Eh, a mí me da una una ilusión como de vitrales, uh-huh. de colores y, y muy alegre. Eh, y a mí que me encanta todo este rollo, <risa> la alegría y los colores. Me fascina. Entonces, seguramente ya lo han visto. Tiene varias eh, pinturas en algunos lugares. Eh, lo hemos visto exhibiendo. Estuvo, de hecho, el Día de Muertos con Nosotros, que fue una pintura hermosa eh, la que hizo. Y, y yo le decía a Gillo, hablemos de lo que nos hace, eh, eh, de los beneficios del arte. Y ya después me quedé pensando, dije, ¿qué nos va a dar tiempo? Nos va a dar tiempo, pero para <risa> nada. Porque necesitamos contar un poco, y, y lo que decía al principio es que me da mucho orgullo que en tan poco tiempo, aunque tú no lo veas, que es poco tiempo, en tan poco tiempo, tu nombre eh, ya hace ruido aquí en la ciudad de Calgary, ¿no? Mexicano de Baja California. Eh, sur, ay, sur. Ya sabía que iba a meter eso. Baja California Sur, porque yo cuando digo que, que yo soy de Baja California Norte, sí se me cae viendo como, pero no es lo mismo, ¿eh? Ajá. Este, Entonces, de Baja California Sur, ¿tiene poco tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, yo? Tengo un año,
2: tengo un año, y, y la verdad es que Calgary ha sido una ciudad que a mí me, me ha dado muchísimas cosas, me, me recibió con los brazos abiertos. Si bien no fue mi primera opción Calgary, Yo no sé eh, Quién me mandó para acá Si el universo, si Dios, la persona que ustedes quieran creer Yo la verdad le estoy eternamente agradecido Porque yo llegué aquí Por otras circunstancias Pero ahora Calgarí es Ya la siento como mi ciudad Porque ha sido demasiado buena conmigo Me ha dado muchísimas oportunidades Y sí, lo platicamos un poquito Fuera del aire y creo que Me ha dado demasiadas cosas En el poco tiempo que tengo Ha sido demasiado buena conmigo. Sí he tenido ya algunas exhibiciones. Tengo trabajo también en algunos puntos de la ciudad. Y y sí, pueden ver ya también por ahí algunas de mis piezas, ya sea de pintura o de escultura. Pero más que nada yo creo que que es el simple hecho de sentirme como en esta situación de calidez de hogar que me está dando esta ciudad. Que a pesar de que es muy fría, sí siento que me ha recibido con mucha calidez.
1: O sea, es fría en temperatura, pero... Yo que soy amante de la ciudad de Calgary y de su gente, eh, hay mucha gente que me que me critica o que me dice, pero ¿cómo es posible? Pero es que de verdad que Calgary sí es la ciudad de las oportunidades. Eh, y, y somos muy abiertos, yo creo, ahí ya somos, ¿no? Pero, uh-huh. pero sí me siento parte de esta <risa> hermosa ciudad. Sí siento que hay mucha apertura, sobre todo a todo lo que tiene que ver con, con arte. Y en este momento... Cuéntanos, ¿en dónde en dónde pueden verte en este momento? ¿No ¿Dónde pueden ver tu arte?
2: En este momento, la exhibición es, es una exhibición residente uh-huh. que va a estar cuatro meses en el Art Commons, en, en el Downtown de Calgary. Uh-huh. Ahí, ahí la pueden ver. Eh, ya la verdad es me siento muy contento de estar exhibiendo en ese lugar porque, si bien sabemos, creo que es el lugar más importante de arte en Calgary. Y, de hecho, es creo que el segundo más importante de todo Canadá. Sí. De todo Canadá y, y pues es como Voy a decir algo a lo mejor muy trillado Pero así es un sueño para mí Porque cuando recién llegué aquí a Calgary Recuerdo que, que fui a la Olympic Plaza
1: uh-huh. Ves
2: que está exactamente enfrente sí Y además de estar viendo la gente patinando en hielo Y caerse cada rato
1: <risa> Y morirme de la risa Y morirme
2: ajá. de la risa y luego ya de llanto Porque yo también me caí eh, Vi este este edificio que es tan imponente Que tiene tantas cosas Y dije algún día voy a estar ahí yo me planteé estar ahí, pero de, en mucho tiempo. No no pensé que fuera tan rápido como, como llegué a estar ahí, ¿no? Sí. Eh, y, y si bien me extendí un poquito con, con lo que estaba hablando, pero la verdad es que pueden ustedes pasar por ahí, por el Art Commons, y literalmente es pasar por ahí, porque tú sabes que, que la ciudad se conecta por muchos túneles. Sí, sí. Uno de los túneles que conecta a, a, a la Art Commons con, con otras calles de aquí en la ciudad, es donde están las galerías abiertas al público. Ahí es donde pueden ver mi arte. El, el, mi exhibición se llama Mexican Horror Stories. ¡Ay, sí vi eso! Sí. ¡Qué
1: interesante! O sea, historias de, de horror de México, ¿por?
2: Sí. Porque la verdad es que yo siento que la ciudad, que, que nosotros, la Ciudad de México iba a decir, el, el, el nosotros como México... Como latinoamericanos en general, creo que tenemos bastante cultura, no solamente en lo que la gente ya nos conoce, que es esto bonito, eh, eh, tan bonito que es compartir la música, que es, que es tan bonito que es compartir como la cultura tan, tan colorida y tan festiva, sino que también tenemos muchas historias que son leyendas. Y tú sabes que los latinos somos muy supersticiosos. Ay, sí. Entonces, también la cultura está construida... Alrededor de muchas creencias De muchos mitos Y de muchas historias de terror Como mexicanos nosotros Yo creo que no hay un solo mexicano Que no sepa quién es La Llorona Yo creo que no hay un solo mexicano Que que tú le puedas comentar Y ahora es muy bonito para mí En el momento de que yo puse La pieza de La Llorona En la exhibición Que mucha gente Incluso de aquí de Canadá Ajá Sabe quién es la Llorona y la es, identifica.
1: Justo te iba a decir, o sea, sí los mexicanos lo conocemos por todas estas historias desde chiquitos, pero quien, quien ama México uh-huh. conoce también de la Llorona.
2: Conoce la Llorona y conoce muchas de las sí. otras historias eh, que a pesar de que el Chupacabra empezó en Costa Rica, en México fue donde se popularizó más y también la gente sabe la historia de esto. Entonces, me enfoqué en historias de terror mexicano porque... Además de que es una obra de teatro en la que me voy a presentar en unos, unos meses, que ya por ahí estaría avisándoles, ajá, <ríe> porque ajá. no me quiero adelantar. Eh, pero, pero quise hacer este, este proyecto en conjunto. Las obras de terror mexicano, Mexican Horror Story creo que va a ser este complemento en el que va, voy a mostrar un poquito de lo que es mi identidad mexicana. Okay. Pero a través de todas esas historias que escuché desde niño, en la que también... Se centra la educación, porque a veces con el simple hecho de que los papás quieren hacer que te portes bien, te meten ideas de leyendas mexicanas, ¿no? <risa> desde el, desde el, desde el ropavejero que te va a robar si no te portas bien, hasta la llorona que es la que puede venir por ti, ¿no? Entonces, es tan importante como, como cultura y como sociedad mexicana, la, las historias, las leyendas, los cuentos de terror, que es por eso que también lo quise plasmar en, en estas obras y en estas piezas que tengo en el Air Commons, que insisto... Es gratis, la gente puede pasar por ahí, y es una exhibición residente, va a estar desde el, inició el 22 de enero y va a estar hasta el 4 de mayo.
1: Oye, y aprovechando, ya que estamos hablando de esto, hola Daniel, buenos días, aprovechando, eh, si están ahí, tómense una selfie y que ta- te taguen. Ah,
2: sí, claro, también, eso eso me, me ayuda muchísimo con la promoción y la publicidad. Exacto. Y, y también me gustaría hacer hincapié que esta exhibición, si bien yo tengo... Mi propia ventana de galería, que que es como se llaman las galerías pequeñas que tienen el Art Commons, que son las que están abiertas como al público que puede pasar por por esa sección, comparto con otras seis personas como una exhibición colectiva, ¿no? Cada quien tiene su propia exhibición dentro de una exhibición mayor. Como te decía, la mía es Mexican Horror Stories, pero mis compañeros tienen diferentes... eh, también exhibiciones. Si ustedes van ahí, no solamente van a ver el arte que yo hago, también van a ver el arte que están compartiendo mis compañeros. Y es bien bonito. ¿Sabes qué? Me gusta muchísimo ver el, el, el hecho de que ya se vuelve una cuestión multicultural, uh-huh. porque mi vecino enfrente es de Ucrania. La que tengo un lado es de la India. La que tengo enfrentito también es de Chile. Si pasas poquito más adelante, es otra persona de la India y tenemos otra persona que es también eh, árabe. Entonces, es, es, es el hecho de, de poder... También compartir cada uno, el, tu, tuvimos una, una pequeña reunión, una plática antes de hacer uh-huh, esta exhibición uh-huh. en la que cada quien estaba hablando de sus experiencias y fue muy bonito porque que eso también me gustó bastante, el Art Commons nos, nos, nos hizo una, una reunión para que nos conociéramos como integrantes de esta exhibición porque cada quien aplicó de una manera eh, por separado Ajá.
4: Uh-huh.
2: y fue bien bonito en que empezamos a hablar desde nuestras vivencias de niños y el simple hecho de, de compartir ellos, Cómo es que vivieron su niñez en su país fue algo muy gratificante. Y creo que desde ahí empieza la conexión también artística que podemos tener, porque a pesar de que estamos viviendo en diferentes países, sí. totalmente diferentes, porque te puedo decir que yo pensaba que, era que teníamos una visión muy alejada: la gente de la India y la gente de México, la gente de Ucrania, de Ucrania. la gente. Sí. O incluso la chilena con la que comparto, eh, que, que, que ahora es muy buena amiga. Por por el hecho de ser latinos, yo cuando estaba en México, yo miraba a la gente de otros países de Latinoamérica como muy lejanos, como la gente de Chile, la gente de Colombia, muy lejos, ¿no? Y ahora es mi gente, porque compartimos la lengua, compartimos la cultura.
1: Oye, pero, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero te das cuenta, o sea, a final de cuentas... Regresamos a lo que promueve Calgary que, que es esta ciudad, ¿no? Que es el multiculturalismo.
5: multiculturalismo
1: O sea, que en realidad somos un collage Y ahorita es que ahorita que estoy viendo tus, tus pinturas Que veo que son estos cuadritos y ¿Sabes? De alguna forma es un collage De todos estos colores Igualito que nosotros O sea, somos un collage ¿Sí o no? De todos estos lugares Con todas estas ideas Con todos estos traumas Risas, alegrías Todo lo que tú quieras Puesto en un mismo lugar uh-huh. Y qué bonito que lo podamos compartir y que se abran las puertas para compartirlo y además a través del arte.
2: A través del arte, que creo que es el tema que vamos a <risa> tratar, pero ya me puse a platicar. Siempre agarro la plática, mi Entonces, en, en, en resumen, vayan al art commons. I... <risa> Ahí tengo la, la exhibición. Junto con mis demás compañeros, te digo, cada quien tiene su exhibición unitaria. La mía es Mexican Horror Story y es abierta al público y está dentro de los pasillos que, que conectan a la ciudad y ahí la van a ver
1: sí que siempre que siempre hay exhibiciones sí. eh, y bueno ustedes caminen por ahí porque ver todo lo que tiene Arts Commons es muy bonito oye no yo te dije que no nos iba a dar tiempo pero te quiero preguntar a ti eh, te quiero preguntar a ti Gillo a través sí. cómo bueno primero cómo es que empiezas Ajá. con esto porque sé que tiene algo que ver el covid no eh, que empezaste como que le diste con todo a la pintura porque tú eres más hacia el arte escénico más sí. hacia las comunicaciones
2: Sí, eh, entre que sí y que no Ahí me voy a regresar Esta conversación va a ser un poquito eh, difícil de comprender Porque vamos a estar yendo a la línea pasada Luego presente, luego futuro Y así nos la vamos a llevar, ¿no? <risa> eh, en realidad yo empecé con todo lo que tiene que ver con el arte visual eh, O plástica Desde que era niño okay. Porque empecé a dibujar Empecé a pintar de manera muy básica y ya jugar con plastilina, en realidad para mí era un juego, era un juego el dibujar, era un juego pintar, era un juego hacer maquetas con plastilina y muñecos con plastilina uh-huh. y con lodo, me encantaba hacer muñecos de lodo <risa> y al final con la manguera destruir todo y volver a comenzar Durante varios tiempos dejé de hacerlo Ajá. porque es difícil cuando tú eres de un pueblo alejado de una ciudad como en la que soy yo Encontrar material Y yo veía que también era difícil Para mis papás estar comprando material Era difícil también para mí Y era como frustrante no tener ciertas cosas no Por uh-huh. eso es que ya al último mejor hacía cosas de lodo Y dejé y dejé de hacerlo Durante varios tiempos Me enfoqué más en otras cosas Luego estudié la licenciatura en comunicación Después de eso ya estudio eh, Voz para teatro Luego ya estudio la maestría en comunicación organizacional Y me empecé a enfocar más en lo que tenía que ver eh, Sí, el arte Pero desde un enfoque escénico. Estaba trabajando en teatro, estaba haciendo voz para comerciales, estaba conduciendo eventos, conduciendo un programa de radio también, entonces como que me fui por esa parte y dejé de lado todo lo que tenía que ver con lo plástico. Pero viene COVID, mi hijita. contaba. como
1: nos dio una revolcada a todos ese COVID, ¿no?
2: Que no andabas contando tú, sí. que ahí venía un bichito que nadie podía ver y para mí era bastante eh, frustrante que no bueno, podías ni siquiera palpar lo que te estaba deteniendo, porque el virus jamás lo podías ver, simplemente veías las consecuencias de este virus, pero, virus, pero no, no podías visualizar qué era lo que te estaba deteniendo, ¿no? Entonces, ya de pronto se cierran los teatros, el programa de televisión en el que yo estaba, pues se cancela, lamentablemente, el, la obra de teatro que estaban haciendo en ese momento se tiene que cancelar también, entonces todo, todo se vino abajo, ¿no? Todo uh-huh. se derrumbó dentro de mí, dijo mi tocayo Manuel, entonces... <risa> Ya desde, después de eso es que desde un punto de vista aburrido, si lo quieres ver así, en la que yo me estaba sintiendo pues aburrido en, en pandemia, a pesar de que estaba trabajando en el rancho con mi papá en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a, a, a pintar. Y como soy de un rancho desértico en el que lamentablemente cada año mueren muchísimas vacas, en general, en el pueblo, y muchos animales.
1: Esta historia me encanta, ya me estoy acordando.
2: Ay, te la cuento, pero te voy a contar como mi tote. Pues resulta y resalta que se, pues se mueren muchas vacas, ¿no? Porque, porque es, es, es una zona desértica que lamentablemente se mueren muchísimos animales, no solamente vacas, animales del desierto también se mueren. Mm-hmm. Y pues te vas a encontrar cráneos de vaca tirados por todos lados, esqueletos de animales muertos por donde le busques, mi hijita. Y le dije a mi papá, ¿y qué tal si pinto una cabeza de vaca? ¿Qué pasa? Si pinta uh-huh. una cabeza de vaca, ¿no? Y fuimos y llenamos el carro con 10 cabezas, que nos encontramos, y ni siquiera fue que fuéramos a buscarla muy lejos, ahí un ladito del pueblo, las 10 cabezas de vaca, varias de mi papá, que se habían muerto. Entonces, pues pinté la primera cabeza, obviamente, dándole todo el proceso químico que tiene que llevar, porque... Porque es un animal muerto y no sabes uh-huh. ni siquiera de qué murió, no sabes si realmente se murió por la sequía o se murió alguna enfermedad, entonces tienes que tratarla con, con productos químicos bastante fuerte, ¿no? Hasta okay. que tú estés completamente seguro de que está libre de cualquier infección o contagio que pueda uh-huh. tener. Después de eso empecé a pintar, empecé a pintar carne de vaca, el primero lo vendí como en. 400 pesos mexicanos, que serían como 25 dólares. O sea, nada.
1: (risa) Pero es el cráneo, o sea, total, el cráneo 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 completo.
2: completo. Es un cráneo vaca. Imagínate que estás agarrando la cabeza de una vaca muerta y así, ¿no? Y entonces la pinté. Y horrible. Yo la veo y digo, qué cochinero. Eh, Una disculpa a la persona que me la compró, (risa) porque la verdad es que sí. (risa) Ahí me me perdonan, ¿no? Entonces... (risa) Pero fue, fue, el, fue el primer el, lo primero que hice y la verdad es que sí lo veo y digo, está bien gallita está bien gallita Pero eh, después de eso seguí haciéndolo
6: Ajá.
2: y um, tuve la suerte de que yo, yo nada más lo ponía en Facebook. Yo nada más ponía lo, los cráneos de vaca que estaba viniendo en Facebook y me contactó eh, un lugar en, en Los Cabos que la verdad estoy muy agradecido. Gina García se llama la, la encargada y la mm-hmm. verdad es que eh, estoy... Muy contento porque tuve, tuve la, 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 la fortuna de que Carlos, Car- Carlos era una persona que estaba ya también trabajando con ellos. Carlos y su esposa Gabriela estaban trabajando con, con este lugar que se llama Waldorf Astoria, que es un hotel bastante pues lujoso nice. lujoso mm-hmm. y nice de, de, de Los Cabos. Entonces, Carlos y su esposa Gabriela, que le estoy muy agradecido, ellos vieron mi post en Facebook y me mandaron un mensaje, así sin conocerme. De que, oye, ¿sabes qué? Creo que le vemos potencial a lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, ¿por qué no vienes y traes tus piezas y se las mostramos a Gina, que es la encargada del área donde está el arte? Uh-huh. Pero, insisto, Carlos Rodríguez y su esposa estoy in- infinitamente agradecido porque yo ni siquiera los conocía. A ellos nada más les gustó lo que yo hacía, me invitaron y que ahorita son grandes amigos, ¿no? Llevé las, las piezas y me dijeron, pues, entra hijito." Entren aquí te la vamos a estar vendiendo. Entonces, se empezó, empezaron pues a exportar lo que yo estaba haciendo. Porque si tú vas allá, compra la pieza, ellos lo mandan al país del que eres. ¿no? Ok, ok,
1: ok. Como entonces, el arte que encontramos en algún hotel. No sé si vamos a cualquier lugar y decimos, uh-huh. ay, nos encanta. Sí, pero ellos te lo tienen que mandar. Sí, entonces
2: okay. se mandaba al otro país del, del que es la persona. Y pues ya en meses yo ya tenía piezas en diferentes países. ...partes del mundo, ¿no? Porque también luego Mm. empecé a trabajar con otra, con con otro lugar también de allá, de de Los Cabos, entonces entre los dos empezaron a mandar a diferentes lugares y yo siempre le preguntaba a la persona, pues, ¿de dónde eres, no? No, pues que soy de Canadá, soy de Estados Unidos, soy de Francia, soy de España, soy de así. Entonces, pues ya los meses que yo había empezado ya podía decir, porque sí... ...que tenía piezas... Soy un
1: artista internacional. Pues sí,
2: Yo tengo yo piezas en, 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 en Francia, y tú... No, la verdad es que sí me tocó esa suerte, pues... ...entonces creo que sí me brinqué muchísimos escalones... ...gracias pero a Carlos no. y a Gabriela, sí.
1: Bueno, pero, o sea, sí, gracias a ellos... ...porque te dieron una ventana de sí. exhibición... ...sin embargo, pues lo que estabas haciendo... ...o sea, se ha visto, pero... ...y te lo juro, creo que te lo conté, y yo. ...pero hay personas aquí que coleccionan sí. ese tipo de arte de vacas y pero esos son o sea miles de dólares en subastas mm-hmm. no o sea te estoy diciendo que ya ponte las pilas y ven a hacer Ay, eso mijito,
2: aquí viejita pero la bronca aquí es los que cráneos la, y la regulación aquí para que tú puedas encontrar un cráneo de vaca es bastante complicado porque las regulaciones aquí son muy cañones. son muy 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 agresivas sí. agresivas incluso porque a veces Tienes que hacer demasiados procesos Y en ese proceso Ya pierdes el interés de hacer las cosas Porque son procesos muy largos Para poder tener algo físico sí. aquí, ¿no? Entonces Pero eh, cuando Volviendo al tema de esto Ya pues seguí trabajando con, con, con este lugar Que estoy muy agradecido Te digo después de esto Tomo la decisión de venir a Canadá Yo no sé por qué O sea yo me dije vamos a ver qué pasa A ver a quién conozco A ver mira no tengo nada que hacer Vamos a comprar un boleto a Canadá Entonces, sí, hubo hubo este impulso en el que la verdad, ahorita lo pienso y digo, sí, fue una decisión bastante desubicada porque yo no tenía nada, nada organizado en México. Yo nomás me dejé venir. Entonces, yo nomás me dejé venir y dije, pues vamos a ver, chicle pega y pegó, ¿no? Y llego aquí a Calgary y aquí en Calgary ya, digamos que como traía yo esa seguridad de, de que ya había hecho algo yo en México. Y que me aventé allá. Yo soy de la idea de que... que puede pasar.
1: Si no, lo intento. Ajá,
2: pues mira, aviento la pedrada, si le pega, qué bueno. Si no, pues mira, sigo aventando y no pasa nada. Y empecé a aventar las piedritas aquí. Pero yo pensé, mijita, que ahí donde está la onda. pues Yo pensé que iba a empezar a aventar las piedras. Y que no iban a pegar, pero empezaron a pegar rápido. Entonces, pues yo hice mi primera aplicación para la Art Commons cuando tenía aquí meses meses, o sea, no tenía uh-huh. ni siquiera el año, apenas acabo de cumplir el año, y tenía unos mesecitos cuando dije, vamos a ver qué pasa, y chicle pegué y pegó, y empecé a aplicar en otras exhibiciones para Pride and Business y otras exhibiciones, y la primera exhibición que tuve yo aquí fue con Hispanic Arts, uh-huh. eh, con l- Freddy, con Freddy, con Freddy, y... y Tuve primero la exhibición con Spanning Arts, luego ya con Prime and Business, luego ya empecé a hacer otras exhibiciones por otro lado, ya ahorita pues te digo que fui aceptado al, al Art Commons, que, que, que es que yo me siento muy, muy, muy contento porque es el espacio más grande de todo el norte. Oeste, Oeste de Canadá. <risa> si nunca sepa dónde está. De Canadá y que es el segundo más grande de todo Canadá. O sea, estamos hablando de que es el segundo más grande de todo o el sea, país. O sea, no es
1: cualquier cosa.
2: No es cualquier cosa, mijita No es cualquier ni Oye,
1: yo, ya casi nos tenemos que ir porque ya, ya llegaron. Fíjense, se me había olvidado decirles, pero tenemos tenemos hoy a eh, Calgary Police Service Ajá. aquí para que nos venga a hablar del equipo de diversidad y demás. Entonces ya llegaron, pero... pero O sea, a donde yo quería llegar con todo esto Es que me da mucho gusto, primero, felicitarte Gracias Pero además de eso, Gillo, que sí eres una gran inspiración O sea, cuando uno quiere, ¿sí o no? Cuando uno quiere, tiene las ganas Y pone el trabajo, no hay pretextos Uno lo logra ¿Sí o no?
2: Pues... Mira, mijita, estás hablando de ti misma también porque (risa) aquí ya estás haciendo radio, haciendo muchísimas (risa) en en Calgary y que también ya todo el mundo te te tiene bastante ubicada y que eres una persona que nos ha abierto puertas también a los demás mexicanos. Porque el hecho de que tú ya como mexicana estés representándonos en eventos donde la gente de aquí, tanto que nació en Canadá como los que ya llegamos, ya te ubicamos y que sabemos que una mexicana lo está haciendo, también decimos... Pues, yo también me voy a aventar, entonces Te digo, aquí nos no. vamos, no vamos a echar Flores mutuamente, porque se venimos sí, a, sí. Levantar... <risa> a levantar A levantar a alguien Tú, tú y yo, <risa> y yo, y yo, y yo, entonces Y al final de cuentas, mira, ni hablamos del tema Me agarré haciendo el chisme, no dije nada La gente no escuchó nada O sea, el tema que teníamos preparado ni siquiera dijimos ¿Qué te dije? Nada
1: No, oigan, así rapidísimo Ya para cerrar, nada más algunos beneficios Que ya ya lo vieron, algunos beneficios Que da eh, el arte en general Es la reducción de estrés La estimulación del pensamiento creativo Eso nos lleva a solucionar problemas Uno no lo creería, pero el ser artístico De verdad que te ayuda a solucionar problemas De la vida, o sea si a lo mejor si no tuviera la creatividad, Gillo, que tiene, no hubiera dicho, pues, allá en Canadá lo que se me presente lo solucionaré. Uh-huh. O sea, no tenemos eso si no empezamos a experimentar esto de la creatividad. Eh, mejora la autoestima, nos da beneficios para la memoria, eh, nos quita el dolor... Eh, todo esto, o sea, no hay perdón de verle decir, ay, no es que el arte es malo, no, 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 todo lo contrario. Y yo les aconsejo nada más que se acerquen a Gillo y recuerden que lo pueden seguir en arroba PH en Instagram lo encuentran también en, bueno, en todas partes estás.
2: Sí, ahorita en, ¿en Facebook? To- Todavía no lo puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero ya vamos a empezar también a dar ciertas capacitaciones de arte en un lugar bastante conocido aquí de la ciudad. Todavía no puedo decirlo hasta que se confirme Y nada más como para anexar Al tema que teníamos preparado, que ni dijimos Nada, nada <risa> mijita, nada Es que eh, Se ha estado escuchando también que el, el, el arte es una terapia Sí, es terapia Ayuda mucho a la sanación del alma ayuda, ayuda mucho a la sanación también de Si tú tienes una cuestión de salud mental Sí, pero Que sea nada más como una Ayuda a la terapia que tú vas a tener Con tu médico porque varias personas que se dedican al arte dejan la terapia con un especialista por ¿Para? pensar que nada más el, el, el arte como tal va a sonar todas las cuestiones de y salud no. mental que se tienen. No, ya nada más ese consejo les puedo dar porque yo tu amigo soy. Entonces, <risa> sí... Sí me gustaría nada más dejar en claro eso Que sea como una ayuda a la terapia Que se tiene con el especialista
1: Algo agregado a. Ah, oigan, nos tenemos que ir para un corte eh, Musical rápidamente Y ya regresamos Muchísimas gracias Gillo, siempre un placer Próximamente lo estaremos ¿Sabes qué? Deberíamos de hablar de los
2: Óscares Ah, hablamos de eso, Sí. para no hablar nada la última no, acá, no, 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 Gillo, <risa> ahora sí
1: Oigan, les dejo esta canción, esto es Las Mariposas Y no se vayan que ya volvemos Están en CGSW 90.9 FM No se vayan
7: Mariposas en mi ombligo Cada vez que estoy contigo Todo este color de rosa Cada vez que te imagino Controlas mi corazón Con un mando dirigido. Si te pone caprichosa Hacen lo que quieres conmigo yeah. Eres azúcar para un diabético o verde y blanco para un vético Tu cara es guapa natural No le hacen falta cosméticos Y en un caso hipotético Quiero que mis hijos lleven tu código genético Estaba cerrado, hermético Hasta que te vi Lo supe cuando te vi No me salieron las palabras Lo supe cuando te vi Como un hechizo, habrá cadabra Igual que ese día sentí Hoy siento mariposas en mi ombligo Cada Controlas mi corazón con un mando tele dirigido. Si te pones caprichosa, haces lo que quieres conmigo. Donde hay que firmar para quedarnos así todo el rato. No quiero que pienses que soy un insensato, aunque te dé mi corazón suicida de inmediato. Lo nuestro tiene pinta de lograr el estrellato. Ya no me quedan palabras para describir. Se me parte el mundo si vienes a despedirte Que no me digan que el amor es un invento Callarán su boca cuando sientan lo que siento Y hoy siento mariposas en mi ombligo Cada vez que estoy contigo Todo este color de rosa Cada vez que te imagino Controlas mi corazón Como un mandato. Te pone caprichosa hacer lo, lo que, que quieras conmigo. Estar contigo es verano sin fin. Estar contigo es
4: como un trampolín.
8: Mis sí, amigos, oyentes, ¿cómo están? Espero que este 2024 les traiga todos, todos sus deseos cumplidos, que, que sea un año eh, mejor desde el punto de vista eventos internacionales y todo este poco de guerras que, que hay alrededor y que tengamos un país bastante más enfocado hacia la, la economía y el progreso. Entonces ahora hablamos de, de qué está pasando en el mercado ¿Cómo cerró el año y cuáles son las expectativas? Como ya les dije en una entrevista que hice con Nash, eh, la, la mayor expectativa de este año sigue siendo el movimiento de las tasas de interés. Se supone que esta semana empie- empezamos a saber si realmente bajan en Canadá o se mantienen. O, o sea, yo no creo que suban. Eh, es mí, mi, mi idea personal pues, de lo que yo no creo que va a pasar. Eh, lo, que se, lo que no se sabe es si a pesar del de el incremento de la inflación en el último mes de diciembre, eh, que estuvo en 3.5, no vaya a ser de que decidan dejarla por lo menos como está. Eso es una información bien importante a las personas que están tratando de decidir si compran en enero, si compran a principios de febrero. Eh, yo esperaría a ver qué pasa, con, que lo que falta es un, unos días para saber si la tasa de interés se mantiene o baja. Esa sería mi primera recomendación.
6: Ok,
1: ahí estuvo Grace Cárdenas, que ella la encuentran en redes sociales como, en, como Grace Cárdenas Realty. Y bueno, les cuento que nosotros solamente tomamos consejos de los expertos, la verdad. Y yo sé, muchos nos escriben, nos preguntan que, qué es lo que está pasando en el tema de real estate, que si es muy, buen momento para comprar o no, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que nos acercamos a ellas, a Grace Cárdenas, y cada que algo pasa... Le hablamos le decimos, Grace, ¿qué está pasando? Y entonces nos cuenta sobre el tema. Eh, tenemos una entrevista completa hablando de esto, de qué esperar para este 2024, qué está pasando, etcétera, etcétera. Y esto eh, lo vamos a ir soltando en pedacitos, así que estén muy pendientes. Y ahora sí, tenemos aquí en el estudio a Constable Amy. I'm sorry, I'm going try my best to pronounce your last name. Fernix? Ferno. No. Oh, yeah, I knew I was very,
3: <laughs> very far from that.
1: For no, yes, okay, for no. okay. I'm so sorry. It's okay, uh, Amy. Thank you very much for being here.
3: Thanks
1: for having me, um, Constable Amy. Lies officer for Latin America and Caribbean from the diversity team. And I was just saying in Spanish that um, there's so many people that don't know about this team, and we want to be first of all share information that there is indeed this team here in Calgary. I believe it's one of very few worldwide. Um, and can you please tell us what is it
3: about? So the diversity resource team is a team where we try to um, make sure that our diverse communities here in Calgary are represented by the police appropriately. So um, we have several different communities Mm -hmm. that we work with. So I'm the liaison officer for Latin America, but we also have liaison officers uh, for different areas. We've got Africa, Middle East, South Asia. We've got gender and sexual diversity, uh, persons with disabilities, Caribbean. So uh, we really try to make sure that each one of these communities are represented with an officer because I think each community has different cultural needs within the service, so... Yeah,
1: that's what we do. That's what we're about. Thank you. I'll go, I'll go into Spanish with that. Um, so, le estoy preguntando que, el, bueno, le estoy contando que mucha gente que no sabe sobre este, este equipo que tiene dentro de la policía, o que hay dentro de la policía de Calgary, y, y que sí es uno de muy pocos en el mundo, ¿eh? Eso sí se los cuento. Eh, así que somos muy afortunados aquí en la ciudad de Calgary por contar con este equipo. Y lo que hace, o, o el punto de esto, es tener alguna representación, de ciertas áreas y nos acaba de mencionar algunos eh, representantes dentro de este equipo para diferentes secciones del mundo y entre ellos que lo cual me parece muy interesante para personas con discapacidades, eh, para personas de la comunidad LGBT, ay discúlpenme pero mi memoria, pero ya saben plus, esta, esta, eh, esta sección pero también para África y para muchos otros, entonces es esta es la intención poderse conectar todos estos estos grupos de personas todos nosotros tenemos diferentes necesidades y diferente forma de conectar y precisamente para eso es que lo hacen now um, how can we connect or or because I've seen you guys um, very active at events and mm-hmm. that's a way to connect with people mm-hmm. But if we wanted to connect uh, directly or to get to know more about this team, um, what would be the process? How would that look
6: like?
3: Well, you can always refer to the City of Calgary City Police website and that will Mm -hmm. give you the direct contact information for each liaison officer. But we also work with community mobilizers. So our community mobilizer program is we've got civilians that work with us as well. So my partner is uh, a from the Latino community. Her name is Lena Lopez, Mm -hmm. and she uh, helps me build relationships within the community. So we've got several Mm -hmm. mobilizers that work with us uh, in order to help build those relationships. So you can also get a hold of a police officer or one of the mobilizers uh, through the website.
1: That's very interesting to know. Thank you very much. I didn't know that, Ben. Bueno, le estaba preguntando que eh, sabemos y los vemos muy activos en eventos eh, representando al servicio de policía aquí de Calgary, pero que cómo nos podemos conectar con ellos Y ella me dice, bueno, es muy fácil, váyanse a la página de Calgary Police Service y pueden ahí intentarlo, pero también, y esto es lo que me encanta, es que eh, tienen personas que son civiles eh, que se encargan de establecer esas relaciones o fortalecer esas relaciones. Y nosotros conocemos a Lina, que, eh, que la hemos visto activa en varios eventos, pero pueden conectarse también con ellos y tienen los recursos, que eso eso es muy bueno porque muchas veces creemos que solamente hablando directamente con el policía o con el departamento vamos a obtener la información correcta. Sin embargo, estos civiles están entrenados para darnos la información que requerimos o eh guiarnos de alguna manera para llegar a esta información. And I know there's so much you guys doing thro- mm-hmm. throughout the year. Um is there any event coming up? Is there any fair that you will be at and we can come and
3: say hello? Well, typically we we attend events, we don't necessarily put them on. Um mm-hmm. uh, I The one thing I would like to say is that I know we are always looking for more police officers. So if you're interested in joining and being a police officer, please see our website at joincalgarypolice.ca. All the information on the, uh, all the information is on there, and it's a, a great job with good benefits, good money. So we I've like seen to encourage
1: that, that too. and I've seen that, and I think you guys have been at a different fairs. I think I, mm-hmm. I saw I saw um, a booth at the women's uh the women's event oh yes yes like some other events right our recruiting recruiting team
3: they are typically out at these kind of events trying to promote um joining us yeah nice okay
1: Miren, además de los eventos, porque nos dice Amy Que normalmente ellos acuden a los eventos No es que los organicen eh, Pero seguramente recuerdan, había hasta equipos Yo recuerdo esto de soccer y de fútbol con niños y demás Y acuden a muchos eventos Pero además de eso, eh, nos dice Amy Que si están en Boots, si están en otros eventos Con el equipo eh, que está buscando aquellos que estén interesados en, en entrar a la policía como trabajo y fíjense que sí, hay muchas oportunidades ahorita De hecho, los he visto en LinkedIn en, en Facebook, los anuncios en Instagram y demás. Así que si ustedes les interesa, métanse a la página y hay muchísima más información. Is there anything we, you would like to add um, to this conversation? Yeah, if
3: you want to get a hold of me specifically, you can reach me. My email address is afurneaux at calgarypolice.ca If you'd like to get a hold of my civilian partner, her address is llopez at calgarypolice.ca Um, and so, yeah, we can answer
1: your questions. Thank you. Miren, ya nos acaba de pasar. ¿Qué tal eso, eh? Hasta, hasta información VIP para todos ustedes. Nos acaban de pasar su correo, que yo lo voy a agregar a la descripción del video del día de hoy, y también eh, en nuestras redes sociales para que ustedes puedan conectarse directamente y se enteren de qué más están haciendo. Si ustedes tienen algún evento y los quieren invitar, eh, saben a, a empezar a... a crear esta relación, eh, porque después de COVID las cosas han cambiado muchísimo. Ya la gente no está en donde estaba antes, ya de repente ya no conocemos a quién está y y es importante mantener este tipo de relaciones. Y si en algún momento ustedes están atorados con algo, porque yo sé que en nuestros países existe este tema de eh, la policía, eh, qué miedo, eh, la policía, no, no me vaya a lastimar, mejor no le hablo porque qué tal si las cosas empeoran, ¿no? Tenemos esta idea porque, claro, de ahí venimos. Sin embargo, eh, aquí es el servicio de policía y no la fuerza policíaca como estamos acostumbrados normalmente a escucharlo. Entonces, siento que sí hay mucha más apertura y, eh, y bueno, ahí hay que acercarnos porque, a final de cuentas, pues para, para eso están, para apoyarnos y apoyar a nuestra comunidad. Just translate, mm-hmm. but I was just Saying that in in Latin America, in Latin America, we are used to being afraid of the police, mm-hmm. and you know it's kind of scary. We kind of run from them because most of the time uh, things can get really bad if we are near them, right? Yio. So I was just saying that here it's a different thing, right? It's not it's not a force; it's a service, absolutely, and it's provided by our city. So it's nice to build that um, trust and those yeah go yeah
3: ahead. that that's part of my main goal as a liaison officer is to do exactly that build trust within the community and let the community know that we are there to help we are not there to you know whisk you away and take you to jail that's this is not our our goal here we we want to encourage you if you are a victim of any kind please come forward uh and report that to us we we will do our best to investigate it uh thoroughly and and certainly we are nothing to be afraid of
1: Thank you, miren, ya confirmó. Yo dije, ¿será que lo va a confirmar, Ana? No, pero sí, ya confirmó. Es exactamente eso, eh, para eso está, y ese es su trabajo. Eh, crecer esta confianza. Y, y bueno, eh, y están abiertos y ella nos dice, no estamos aquí para meterlos a la cárcel, o sea, no. Estamos aquí para ayudarlos. <clears throat> y cualquier víctima, de cualquier caso, de cualquier problema, de verdad que acérquense y busquen información. Oigan, y hay un museo eh, también que a mis hijos les encanta, bueno, mis hijos ya están más grandes, ya no creo que les encante, pero de, de más chicos les encantaba ir, que es el Museo de Policía, eh, que está a un lado de eh, Headquarters, que esto es en Westwinds en el Northeast. Y este museo, de verdad que es, es bonito, porque uno aprende y entiende de qué forma es que está... Eh, ...conformado a la policía, de qué forma nos ayudan. Eh, Hay un área que me gusta mucho de investigación en donde metes las manos, unos guantes y, y sientes que estás tocando estos gusanos que se hacen cuando una cuando un cuerpo ya está eh, deteriorándose, etcétera, etcétera. Hay cosas muy bonitas. Hay un helicóptero de tamaño real, eh, hay unos barrotes al final, eh, te explican quiénes son los que se van a la cárcel, hablan de, de drogas, de adicciones, de pandillas. En fin, hay muchísima información que a nuestros hijos les puede ayudar y que a nosotros como adultos en un país eh, distinto, nuestro, podemos acercarnos a investigar y a conocer más sobre cómo es el servicio de policía aquí en la ciudad de Calgary. I was just talking about the museum you guys have, uh, which is amazing, and uh-huh. I used to bring my kids when they were yes. younger. They loved it, but it's a great way to reconnect and to get to know what the Calgary Police Service is doing.
3: It is so much fun at that museum. So I know that the schools will sometimes do field trips uh-huh. through that museum as well, and it is open on Friday, Saturday, and Sunday, I believe, the Youth Link Museum. So it's a great place to take your kids um, and get some exposure to what life is like being a police officer. Um, and if kids have questions about it, there's volunteers there that will answer them. Um, it's a really fun family event. Yeah, It's
1: very, very yeah. nice. Yeah, we've been there. They
9: also have summer. Oh yes, Oh, there's
1: summer, summer camps. camps. I didn't know that. Oh, yes. So there's summer camps at the museum at yeah. the youth link. And how can we find more information about that? Lina is here in the yeah. in the studio. You can hear that voice in the background. Yeah. Um so should we just go into the youth link? Yeah. No, yeah? You should okay. use it
9: at the
1: youth link. Youth uh, link. okay. Yeah, okay, se pueden meter porque no sabía que había campamentos de verano. Miren, y ahora que viene, lo que sí les puedo jurar es que seguro se ha de repletar rapidísimo. Entonces, les recomiendo yo que se metan lo antes posible y vean qué campamentos y demás hay porque de verdad que hay hay mucho por hacer. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Amy. You. You, you got that? Yes. yes
3: <laughs>
1: Are you practicing your Spanish? I am.
3: Yes, yes, really. A little bit. I'm. I'm starting to get there. I ordered uh, at a Spanish restaurant the other day, and perfectly, apparently. So.
1: Oh, really? <laughs> nice. Well, let us know if you need any more uh, Spanish lessons. Yio is great at teaching, right? <laughs> He is, through art and all that, we can totally make it work. Well, thank you very much. Muchas gracias, gracias Lina. Gracias. Te vemos pronto en algún otro evento, seguro, porque siempre claro, siempre sí, andan por ahí.
9: No, y realmente queremos que la, que la comunidad nos, uh, nos invite más a, a los eventos que, que hacen. Queremos ser realmente parte del, de la cultura y del... Um, y de la, sí, de todos los eventos que, que diferentes comunidades hacen. Entonces, Oye, invítenos. Lina,
1: aprovechando que te estoy, que te tengo aquí, uh-huh. I'm just gonna take advantage of having her here. Tengo este micrófono, así uh-huh. entonces si quieres ahí. Este, pero te quiero preguntar, porque hay mucha gente que, que piensa, ay, no, no los puedo invitar porque me van a decir que no, o cómo les voy a decir ¿Cómo los invito? Etcétera, etcétera. A ver, cuéntanos, si la gente tiene una exhibición de arte, por ejemplo, eh, o cualquier evento familiar, el Día de Muertos o lo que sea, ¿podemos contactarte directamente a ti y decirte, oye, ¿pueden
9: venir? Sí, sí, sí. Nosotros realmente estamos muy interesados, como decía, en en ser parte de de la comunidad latina. Nos pueden contactar a mí o nos pueden pueden contactar a, a Amy Um, nosotros podemos tener como una... Ten, bueno, también tenemos nuestro advisory board, no sé uh-huh. si conocen sobre, sobre el advisory board, que son voluntarios de la comunidad latina, um, y ellos son los que nos, nos ayudan a como pasar información de las comunidades, de diferentes comunidades, hay personas de Venezuela, de Honduras, de Salvador, de diferentes uh, países uh-huh. de Latinoamérica, y, y tenemos como ese, ese advisory board que, que podemos tener una, una mesa, como un display o algo así, para ayudar a la comunidad a entender un poco más lo que está pasando dentro de la policía y también eh, entender un poco más qué es lo que está pasando en la comunidad. O sea, educar de alguna manera eh, a los nuevos inmigrantes y a uh-huh.
1: los que ya llevamos mucho tiempo aquí, recordar que existe este no, que existe este lazo. Uh-huh. He visto que en algunos lugares llevan hasta eh, hojas sí, uh-huh. hojas y, y estos cuadernitos para que los niños coloreen y de alguna manera empiezan a hacer clic con, uh-huh. eh, la policía no es mala, Está aquí para ayudarte, está aquí para servirte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te podemos conectar directamente contigo. Ahorita yo les paso los correos de Amy y y el correo de Lina también. Y muchísimas gracias, Lina.
9: Sé que haces un montón
1: por la comunidad tú también, que siempre estás bien conectada.
9: Sí, tratamos realmente, pues, o sea, siendo parte de la comunidad es importante para mí personalmente como tener esa conexión y también ayudar a... Eh, la policía también nos puede ayudar mucho, como digamos, eh, hace un, unos uh, unas semanas tuvimos un evento con Center for Newcomers y Hispanic Arts, entonces tratamos de como de unir a las diferentes uh, agencias o organizaciones que están haciendo cosas para la comunidad, pero que de pronto estamos un poco separados, entonces dispersos. tratamos tratamos de realmente como conectar unos con los otros y, y la policía también puede ayudar como con funding y cosas así para algunos eventos, entonces.
1: Ah, mira, eso no lo sabíamos. Uh-huh.
9: Chillo, eso no lo sabíamos. <risa> ok, pues muchísimas
1: gracias. Ahora sí, eh, tenemos información. Oigan, qué bueno. Les les dejo los correos en la descripción. Una vez más, no se les olvide, porque sé que me van a empezar a escribir. Nash, los correos. Ahorita se los pongo en la descripción del video. Y eh, bueno, nada más voy a agregar que recuerden ir a visitar la exhibición de Gillo eh, Gillo, ¿tienes otro, otros eh, pinturas en, un, en algún restaurante, no?
2: Hay algunos murales también Si ustedes van a, a ciertos restaurantes de la... De Dilo downtown, En La Milpa, por ejemplo Que es un Ajá. nuevo restaurante que se encuentra en el downtown de Calgary Ajá. Es en 17 eh, th Avenue Ajá. Ahí pueden encontrar dos murales que también pinté Y en el, en, también en Tu Tierra están algunas de mis piezas también que es otro restaurante que, que ustedes pueden encontrar algunas de mis piezas. En tu tierra están en exhibición y en venta. Y en la Milpa, pues, son muralismo no, que se lo lleven, no, pero...
1: <risa> Oye, <risa> pero falta sí. en tu taco, ¿eh?
2: También. De hecho, próximamente. y De hecho, ahorita... <risa> yo creo que vamos a ir a comer ahorita para allá. Todavía no sabemos. Entonces, eh, ahí por ahí nos vamos a estar viendo a lo largo de la ciudad.
1: Ok, uh-huh. perfecto. Entonces, para que lo sigan en redes sociales, lo encuentran como Gillo arroba Gillo PH y así también lo encuentran Gillo Partida. Ustedes búsquenle ahí, hay entrevistas, hay cosas que él ha hecho y demás. Síganlo y hay que apoyar, hay que apoyar el arte eh, local, ¿no? El local slash.
2: Sí, y próximamente pues ya estaremos anunciando también cuándo inicia la temporada de teatro de Mexican Horror Stories Ay, Y pues bien contento por, sí, por esto
1: Calmas, ¿no? muchas felicidades, que sigan los éxitos <ríe> Y que gracias. nos toque trabajar juntos en algún lugar del pues, ahorita teatro saliendo,
2: Ahorita saliendo vamos a empezar ya a hacer agenda y fechas porque sí <ríe>
1: Va, 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 muy bien Pues muchísimas gracias a todos por haber estado súper conectados con nosotros el día de hoy Los veo la próxima semana como siempre con información eh, Pues que nos ayuda a seguir creciendo y seguir avanzando Pensando en este camino hermoso de la vida Que tengan una súper exitosa semana Y les dejo esta cancioncita Porque saben que como que se antoja Con el solecito y demás Pararse a bailar, ¿por qué no? Y bueno, los veo la próxima semana Ay, recuerden que estamos en redes sociales Súper activos eh, Y síganos, denle like, compartan Tips y demás, ahora sí, hasta la próxima
5: Bye, bye mejor que ayer porque estando aquí a tu vera, se me pone de gallinita la piel. Ya no quiero recordar lo que significa estar sin ti. Solo quiero inventar alguna que otra excusa para salir. Porque me sabía el Ayer. Y cuando cierro los ojos y pienso aparece tu nombre. Hey. Dime qué has hecho que mi corazón ahora ya no se esconde. Hey. Que no te saco de mi cabeza ni lo intento. Sigo buscando una respuesta y no la encuentro. Contigo siento que vuelo.
7: lento pero rápido, nunca se nos hizo monótono, hace tiempo que no escucho tu voz, pero recuerdo que dormíamos los dos mirando al cielo, soltando nuestros miedos, te acariciaba el pelo, bajábamos hasta el suelo, en la vida no despedíamos, no queríamos decirnos adiós, siempre juntitos separados, no, eso era lo que prometíamos, y ahora sí soy sincero, Me invaden esos miedos, se han creado hasta celos de los recuerdos Tengo tan roto el corazón que cuando salto... Izzy, editorial 909 FM, listening to the editor on show CJSW90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.
6: Uh-huh.